روز داخلی سینما سلام شما شنونده روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال هستید در این برنامه من و همکارم مرسا رهنما و من و همکارم امید آهنگر مروری میکنیم بر اخبار و موضوعات هنری و کمی بیشتر درباره اتفاقات روز دنیای هنر تحمل خواهیم کرد پس, پس با, با ما, ما همراه, همراه باشید روز داخلی سینما در این برنامه میشنویم از سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران همچنان اجازه پرواز ندارد. نگاهی به های سینمای مردمی در هالیوود و سینمای ایران. در همین ابتدای برنامه باید بگم که جشنواره 42 فیلم فجر از نیمه گذشت و تا پایان راه چیزی باقی نمونده. جشنواره‌ای که به گفته مسئولان هم با استقبال خوبی روبرو شده و هم در این دوره با اشاره به تنوع اقلیمی، تنوع ژانر و حضور نسل‌های مختلف، فیلم‌های متنوع‌تری رو شاهدش هستیم. بله امید، اگه بخوایم یه نگاهی به صحبت‌های مسئولان جشنواره از ابتدا تا امروز بکنیم می‌بینیم که ظاهراً همه چیز گل و بلبل و شاهد یکی از بهترین و موفق‌ترین جشنواره های کلاس های جهانی هستیم اما گذشته شوخی عدم شرکت شهره های بزرگ سینما و نبود آثار قابل تحسین و تحریم جشنواره از طرف سینماگرا باعث شده تا جشنواره فیلم فج در این دوره هم مثل سال گذشته به گفته خیلی از کارشناسا و منتقدا رو به افول باشه ببین مرسا یکی از اتفاقات مهم این دوره اخیر جشنواره که در حال برگزاری هم هستش حذف سیمرغ مردمیه با حذف این جایزه که به انتخاب مخاطبان بوده برگزار کنندگان این رویداد یه بار دیگه ثابت کردن که اصلا نظر و رأی مردم هیچگونه اهمیتی براشون نداره. امید بعد نیست یه نگاهی هم به این جایزه بکنیم. سی مرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران یا همون سی مرغ مردمی از سال 76 در دوره 16 هم برای اولین بار به جشنواره فجر راه پیدا کرد و با اضافه شدن این جایزه دیگه فقط انتخاب فیلم‌ها و آرا محدود به داوران نبود که روی یه فیلم تاثیرگذار باشه، بلکه مخاطبان سینما هم در واقع درگیر داوری می‌شدن و یه جورایی سهیم بودن در جشنواره من یادم حتی خیلی از سینماگرا از اون سالها به بعد حاضر بودن که فقط این جایزه رو بگیرن و اون رو با ارزش تر از باقی جوایز میدونستن چون از سمت مردم به اونا اهدا میشد و کم کم جزء مهمترین جوایز جشنواره فیلم فجر هم شد این جایزه چند تا مزیت هم داشت یکی اینکه باعث میشد تا پخش کننده فیلم متوجه بشه که خب اصلا چه فیلمی میتونه گیشه و فروش بهتری داشته باشه و اینکه بر اساس همین آرای مردمی بود اصلا اکران نوروزی انتخاب میشد و شکل میگرفت و خب مثل سالهای قبل هم دیگه شاهد درگیری بر سر اکران نوروزی نبودیم بین سینماگرا. البته خب یه استثنا هم وجود داشت دیگه مثل سال 97 و اتفاقی که برای فیلم مغزهای کوچک زنگ زده افتاد و اکران فیلم تغییر کرد. ببین در مورد فیلم مغزهای کوچک زنگ زده هومن سیدی باید بگیم که این فیلم رو خود دستان در کاران این فیلم تصمیم گرفتن که زمان اکرانش رو تغییر بدن و خب تقریبا 6 ماه بعدش به اکران عموم در اومد. اما یه نکته جالب درباره این جایزه وجود داره و اون که در سالهای اولیه اهدای این سیمرغ آرای 
مردمی با آرای داوران تقریبا یکی بود یعنی اگه یه فیلمی از طرف هیئت داوران به عنوان فیلم برتر شناخته میشد شما همون فیلم رو هم در رأی مردم میدیدین نمونهش هم فیلم آژانس شیشه ای ابراهیم هاتمیکیا بود ولی هرچی جلوتر اومدیم این اتفاق نظر بین مردم و داورا کمتر شد و بینشون فاصله افتاد و کلی هم حتی بعضی وقتا راجع به فیلم های حاشیه درست کرد مثل فیلم فرشباد اگه یادت باشه دقیقاً جالبه که در طول سالهای اهدای سیمرغ مردمی اگه اشتباه نکنم 4 یا 5 تا فیلم بیشتر نبودن که هم از طرف داورا و هم از طرف مردم به طور مشترک انتخاب شدن فقط من این رو اضافه کنم که دریافت این جایزه به این معنا نیستش که یک فیلم از نظر فنی و استانداردهای سینمایی بهتر فیلم فجر باشه امید البته میتوندم که از نظر فنی و سینمایی خیلی در سطح بالای قرار داشته باشه نکتش اینجاست که فیلمی که مردم انتخاب میکنن در واقع فیلمیه که مردم اقبال بیشتری نسبت بهش دارن حالا ممکنه که مردم به عنوان یک منتقد فیلم یا یک سینماگری که در نقش داور نشسته همه نکات فیلم رو در نظر نگیرن ولی با اون فیلم ارتباط بهتری برقرار بکنن حالا با داستانش یا شیوهی که ساخته شده ببین دقیقا ولی نحوه رأیگیری برای انتخاب این جایزه در سال‌های گذشته خیلی جالب بوده مرسی آره خیلی جالب بود اوایلش به صورت دستی آرا توسط خانه سینما جمع آوری می‌شد همین اتفاقا هم باعث شد که خیلی از سینماگرا به اینو رأیگیری اعتراض بکنن و میگفتن که اینو رأیگیری شفاف نیست و درست نیست و تقلب توش میشه و این حرفا در نهایت هم تصمیم بر این شد که رأیگیری دستی رو کلا بردارن و از طریق سامانه فروش بلیتونو بسنجن و رأیگیری و یه جورایی مکانیزه بکنن که مثلا وقتی شما بلیتو میخرین اونجا مثلا بتونین انتخاب بکنین که این فیلم به نظرتون جزو فیلم بهترین بوده یا نه اما بعد از مدت این روش هم با مخالفت سینماگرا روبرو شد و دوباره هم بحث تقلب و اینا بالا گرفت و کلا مسئولات سینمایی تصمیم گرفتن صورت مسئله رو پاک کنن و سیمرغ مردمی رو حذف کنن البته حذف این سیمرغ تا به امروز هم ادامه داره و خیلی ها هم معتقدن که اتفاقات سال 1400 باعث شده تا آرای مردمی رو حذف کنن اما در روزهای گذشته محمد خزایی رئیس سازمان سینمایی در خانه جشنواره یه مصاحبه‌ای رو در همین رابطه انجام داده و گفته که تا سال 1400 این سیمرغ وجود داشته اما با بررسی‌هایی که انجام دادیم فهمیدیم تقلب صورت گرفته و من به عنوان کسی که برای نظر مردم احترام زیادی قائلم و معتقدم نباید در کارشون دستکاری کرد گفتم که رأیگیری رو کنار بگذاریم و سامانه‌ای درست کنیم که از رأی مردم مطمئن باشیم ظاهراً رئیس سازمان سینمایی قول داده مرسا از سال آینده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران یا همون سیمرغ مردمی دوباره به پرواز در بیاد بله امید امیدواریم امسال فیلمایی که در جشنواره به نمایش در اومدن خیلیشون از نظر کیفی هم اصلا قابل قیاس با سالهای گذشته نبودن هم از نظر فنی هم از نظر فرم و محتوا درباره فیلم بی بدن که دیروز هم به هواشیش اشاره کردیم محمد خزایی گفته که بعد از اینکه اعضای هیئت انتخاب جشنواره آثار رو انتخاب کردن و رسما نظر خودشون رو گفتن فیلم بی بدن نظر نهایی هیئت انتخاب رو جلب نکرده دلیلش هم این بوده که فیلم ظاهرا ناقص به جشنواره داده شده بوده خب مرسا اگه به گفته آقای خزایی فیلم بی بدن ناقص بوده ما در این دوره شاید فیلم‌های دیگه‌ای هم بودیم که اونا هم با نقص در واقع به اکران در اومدن حتی فیلم بوده مشکل فنی زیادی داشته یا با کروماکی و پرده سبز به نمایش در اومده مثل فیلم بهشت تبهکاران مسعود جعفری جوزانی دقیقاً نه تنها حالا مشکل پرده سبز رو در واقع پست پروداکشن رو داشته حتی فیلم موسیقی هم نداشته اما گفتن که زمان فیلم بی بدن وقتی به جشنواره ارسال شده کم بوده و فقط نزدیک یک ساعت از فیلم رو برای بخش انتخاب فرستادن <تصفح> باقی فیلم در واقع چه اتفاقی بعد نمیدونم واقعا خیلی خیلی چیز عجیبیه اصلا اینکه اگر یک ساعت فیلم رو فرستادن حالا بخش سودای سیمور که هیچی اصلا چرا تو بخش نگاه نو حضور داره شما چه جوری فیلمی که فقط یک ساعتش فرستاده شده رو انتخاب کردین به حال برای جنبندی جشنواره 42 باید تا چند روز دیگه صبر کنیم روز داخلی سینما 
در بخش دوم این برنامه روز داخلی سینما میخوایم با توجه به بخش اول همین برنامه به بررسی سینمای هالیوود به عنوان یک سینمای مردمی بپردازیم سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی تلاش کرد تا همه اون چیزی که در سینمای ایران پیش از انقلاب به دست اومده بود رو منکر بشه و به جاش سینمای جدیدی با چهره های جدید بسازه سینمایی که بیش از هر چیزی ادعای ملی بودن و مردمی بودن داشت اما اکنون بعد از 45 سال شاهد این هستیم که سینما ایران که خودش رو همچنان آلترناتیوی در برابر به خصوص هالیوود میدونست امروز نه تنها بازی رو به هالیوود باخته بلکه دیگه سینمای مردمی و ملی هم به حساب نمیاد اتفاقی که شاید بشه اون رو با وضعیت سینما در سالهای پایانی اتحاد جماهیر شوروی مقایسه کرد ببین مرسا ما نباید از یاد ببریم که هالیوود یک سینمای مردمیه یعنی چی یعنی با جامعه و خاص مردمه که داره جلو میره و مثل ایران یا همون اتحاد جماهیر شوروی سابق نیست که یه عده‌ای تحت عنوان سیاستگزار فرهنگی به قول خودشون در حال ریل گذاری برای سینما باشن اتفاقا در همین چند روز اخیرم فرزاد معتمن کارگردان در گفتگویی که با اکبر نبوی در برنامه اینترنتی قاف داشته به همین موضوع هم اشاره کرده آره جالبه در جای آقای معتمن میگه در سال 1940 میلادی وقتی که جنبش های برابری خواهانه سیاه‌پوستان آمریکا داشت شکل میگرفت اسکار نقش مکمل زن رو به حتی مک‌دنیل دادن که نخست سیاه‌پوستیه که اسکار رو میگیره برای فیلم برباد رفته که هرچند بازی اون شاید در حد اسکار هم نبود ولی عملا انگار هالیوود میخواست اعلام بکنه که در کنار مردم یه مورد دیگه ای که میشه بهش اشاره کرد در هالیوود احترام به مخاطبه که از اهمیت ویژه ای برخورداره و از اونجایی که هالیوود یک صنعت خصوصیه و بودجه دولتی توش وجود نداره در نتیجه باید بتونه مخاطب رو هم جذب کنه و برای جذب مخاطب هم راهی نداره جز چی جز اینکه به این مخاطب بیاد و احترام بذاره شما ببین همین مراسم اسکار یا گلدن گلوب یا مراسم در سینمایی که داره در آمریکا برگزار میشه بدون هیچ مشکلی چند است که دارن کار خودشون رو انجام میدن و جوایزشون هم اهدا میکنن کسی هم نیست اعتراض کنه ولی الان در ایران هنوز بعد از 42 دوره جشنواره فیلم فج ما هنوز مشکلات به شدت جدی داریم درست امید بجز اینا هم میشه موفقیت هالیوود در جهان رو در عناصری جستجو کرد که در سینماهای ایدئولوژیک مثل سینمای ایران هیچ اثری از اون نمیبینیم البته وقتی داریم میگیم سینمای ایدئولوژیک منظور ما همون سینمای ارگانی و حکومتی که داره تولید میشه مواردی مثل تخیل جاودانگی قهرمان و پایان خوش در سینمای ایران ما اساسا به قول مسئولین هنوز زیر ساختهای لازم برای تولید آثار تخیلی رو نداریم اینکه هیچ در مورد جاودانگی اما تا دهه هفتاد تقریبا همه قهرمانهای سینمای ایدئولوژیکمون قرار بود که شهید بشن و خب طبیعیه که این کار نمیکرد به خاطر اینکه فیلمهایی ساخته میشد در اون ور که سربازها و قهرمانها میجنگیدن تا پای جان برای زنده موندن ولی قهرمان سینمای ایران میجنگید که شهید بشه مرسا به پایان خوش هم اشاره کردی جالبه که کلا مسئله پایان فیلم ها در سینمای ایران همیشه تبدیل به یک معضل شده و مسئله بوده و همیشه مطرح کردن این قضیه رو خب اگر فیلمی پایان خوشی داشته همیشه در لبه این بوده که انگ فیلم فارسی و سینمای غیر متفکر بهش بزنن و باید حرکت میکرده میرفته به سمت پایان های مبهم و باز که در فیلم ها یه جورایی تبدیل به مؤلفه سینمای ایران به خصوص سینمای غیر تجاری ایران شده هر کدوم از این موارد رو میشه چند برنامه دربارش صحبت کرد ولی درباره هنرمندان سینما هم باید بگیم که اونها هم در موفقیت و مردمی بودن هالیوود تاثیر زیادی داشتن همین چند وقت پیش دیدیم که تولیدات هالیوود عملا خوابید برای اعتصابی که فیلمنامه نویسان هالیوود در اعتراض به دستمزد کرده بودند و بازیگران هالیوود هم به این اعتصابات پیوستند ولی در ایران در همین یکی دو دوره‌ای که بحث تحریم جشنوار مطرحه برخی از سینماگران رو هم دیدیم که از این فرصت استفاده کردن و این رو در واقع فرصتی دیدن تا در غیبت دیگر فیلمسازان شانسی برای دیده شدن داشته باشند بله البته این در همه موارد 
شدت صدق نمیکنه و در خبرها هم داشتیم که کانون کارگردانان سینمای ایران دریافت جایزه پرده بزرگ فستیوال فیلم روتردام رو برای فیلم پیرپسر که در روزهای پیش هم بهش اشاره کردیم به اوکتای براهنی تبریک گفته و اشاره کرده در شرایطی که سینمای اجتماعی ایران در بدترین وضعیت در سالهای اخیر قرار داره دریافت این جایزه معتبر و افتخارآمیز نوید بخش ادامه حیات سینمای متفکر کشورمون است خب ببین همین نشون میده که سینماگر ایرانی چقدر با سینمای ایران فاصله پیدا کرده که در حالی که مهمترین جشنواره فیلم ایرانی در ایران در حال برگزاریه ولی بسیاری از فیلمسازانش قایب باشن و این جشنواره رو از خودشون ندونن و هر حال امیدواریم که سینمای ایران بتونه در کنار دیگر سینماهای جهان رشد کنه و در این حال مخاطب خودش رو داشته باشه و تاثیرگذار باشه نه اینکه فقط تبدیل بشه به یک سینمای جایزه بگیر از فستیوال‌های جهانی روز داخلی سینما مثل همیشه در انتهای هر برنامه بخشی داریم با عنوان صدای داغ و در این برنامه قصد داریم بخشایی از انتقاد جناب خان در مراسم اختتامیه اولین جشن ماره آگهی های بازرگانی رادیویی و تلویزیونی به پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما رو بشنویم اما قبل از اینکه بریم و صحبت های جناب خان رو بشنویم لازمه که بگم این برنامه رو میتونید علاوه بر رادیو ایران اینترنشنال در پلتفرم های مختلف هم بشنوید و دنبال کنید پس تا برنامه بعد روز و روزگار خوش آقای جبلی، آقای جلیلی، آقایون مسئولین تبلیغ باید توی رسانه پخش بشه که خوادما زیاد میبیننش خوادما چرا یه رسانه میبینن؟ چون میخوان آدمایی که دوستشون دارن ببینن خیلی از آدمایی که دوستشون دارن الان نیستن تو رسانه اونا باید باشن که به واسطه اونا تبلیغات ببینن داخلی سینما